0: Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos a um novo episódio do podcast. Uh, dessa vez numa sala cheia de ac, uh, Porque eu sou rebelde. E eu gravo cenas em salas com ac uh, e, e porque ninguém me aguenta, Porque eu sou assim. Eu não quer saber. Eu sou, eu sou contra o sistema. <risos> Olá, desde a semana passada. Um, estava aqui. Uh, o, o, o primeiro tema... Vai ser mega interessante só para vocês verem que a qualidade do, desse podcast. Vai ser um tema que é. Vocês vão dizer, puxa, como é que nunca era mesmo isso que eu queria saber acerca do, do, do Elfimado? Era mesmo, puxa, finalmente alguém responde a essa pergunta. Mas eu vou-vos contar o que Estava aqui uh, a tomar umas notas e eu olhei para o caderno, para o bloco de notas onde eu estou escrever e aí disse assim. Puta que pari, quem não percebe nada do que acabei de escrever. O melhor que eu vou fazer é fazer uma pausa para gravar um, um, um bocadinho do meu podcast a falar sobre isso, porque isso é do, do extremo interesse das pessoas. Então o que é que se passa, pessoas? Eu tenho uma caligrafia que é, que é aquilo que se chama uma caligrafia de Bosta. A minha caligrafia, pessoas, parece. Parece, sei lá, a primeira vez parece que um homem, um, um homem das cavernas encontrou uma máquina de tempo viajou para o futuro, encontrou uma caneta no chão e usou a caneta pela primeira vez e fez uns rabiscos assim num papel e, e é mais ou menos isso é, é mais ou menos isso a minha caligrafia eu escrevo uma coisa pessoas e, e, e se não passar, eu, eu não percebo se eu for ler aquilo dois dias depois, eu não percebo o que está ali escrito. Isso dói-me na alma, porque não é normal. <risos> eu eu, eu, vou, eu vou contar o quão mal é. Eu contava na universidade, pessoas. Um, espera aí. Ah, ok. Eu contava na universidade. Eu tenho a minha caligrafia. Há ah, duas coisas que aconteceram na universidade em é relação à minha caligrafia. Primeiro, eu não chumbei nenhuma cadeira na universidade, e nem fiz a nenhuma oral, nem nada, não, fiz tudo direito, de princípio ao fim, um, sem chumbar a nada, e até em quase certeza que foi por causa da minha caligrafia. Porquê? Porque eu estava nas aulas a tomar notas. Uh, não, o professor está a falar, ou estava na universidade, como é que é? A gente escreve depressa e tal, o professor não, não, não está propriamente à espera que a gente tome notas. E aí chegava a casa... E eu era obrigado a passar tudo a limpo para, para, para o computador, para um, um fecheiro bird, porque eu sabia que dali a um mês, ou o que é que seja, quando eu fosse estudar, eu não ia perceber o que estava ali escrito. Não ia mesmo. Ainda por cima, quando estávamos a falar de termos científicos ou atores estrangeiros ou o que é que seja, que são palavras que não são, que não são normais, não né? tipo, se eu escrever uma frase normal eu fui à praia, de repente percebo. Mas se é escrever, tipo... Um, uh, na fenética vogal consoante de, de William Perk é não sei o que agora dali um mês a perceber o que é que está para ali escrito não percebo ora uh, obrigava-me a, 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 a passar tudo a limpo logo obrigava-me a estudar <risos> e até isso estava sem querer e outra coisa curiosa que eu contei na universidade é que eu fazia depois as, as frequências entregava os testes e os professores, uh, eu, uh, 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 eu chamavam-me, uh, chamava não, davam-me uma, uma má nota porque não percebiam nada do que eu tinha escrito. Eu então obrigavam me a sentar-me ao lado deles, como, como os meninos da escola, para ler <risos> para ler o que eu tinha escrito, porque eles não percebiam. E pior, eu também não percebia. Eu começava a ler a frequência e o que tinha escrito e depois parava-me a lei de. Uh, o que é que está aqui escrito? O que me obrigou por uma questão de sobrevivência, a desenvolver uma segunda caligrafia. Portanto, eu tenho duas caligrafias, pessoas. Até na universidade, tinha duas uma para tomar notas, que era a minha caligrafia normal, e a outra, que era tipo meio de imprensa, que era só mesmo para pa fazer frequências. E até fazia frequências com a minha segunda caligrafia, que era pa para que o professor pudesse perceber. É ah, assim tão mal. É assim tão mal, aliás, a minha caligrafia. Porquê é que ela é assim? Não sei. Eu acho que é um trauma qualquer de infância, pessoas, como tudo na vida é um trauma de infância. A minha professora da primária era uma professora antiga, daquelas que dava porrada na gente, <risos> se a gente fizesse alguma coisa mal, e que metia os burros lá para trás e os inteligentes lá para a frente. Ela, ou seja, é quando era pequenino, pessoas, em 19 sei lá, 80 e tal, quando eu fui para a escola 84, 85 quando eu fui para a primeira classe já a minha professora estava à beira da reforma portanto, ela era uma professora para ir do Estado Novo, ela deve ter sido professora de Solazar, uma coisa assim até então, ela era mesmo uma professora antiga, daquela que estava raguadas e e e, 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 e castigos de joelhos no contexto e coisinhas assim e, um, e eu, e eu eu era, era dos alunos bons porque era assim gordinho e inteligente e era o de mim <risos> e sentava-me lá à frente uh, e, e as, os, os, ficava à frente e os burros iam para trás porque é que antigamente havia cá uh, psicologias e é, as burras iam lá para trás não havia cá agora sensibilidade e, e mesmo assim isso faz o quê? mesmo assim, mesmo eu sendo o, o gordinho inteligente uh, <risos> que acertava nas respostas todas mesmo assim levava a porrada da mãe. Quando, e, e acho que isso influencia a minha caligrafia, que é ficava -me com medo de fazer as coisas mal, não sei. Que depois ali na adolescência deve, deve ter havido um clique qualquer de revolta, que é que comecei a escrever e, e pronto. Enfim, agora, moral de chora, agora tomo notas, ainda por cima agora com as tecnologias. Não, um gajo de repente passa, dá por si e passa três semanas sem tocar numa caneta, perde o hábito, é, é deu por mim a pegar na caneta para tomar notas e, 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 e puf, não sei não sei que raio é aquilo eu já, eu, já, eu já vi pinturas de Picasso que é percebi mais depressa do, do, que, do que isso que acabei de escrever aqui nessa sua parte. É fé. Pronto interessante. Esse é vá, até já. Já está a gravar. já aqui é que o meu filho. O meu filho está indignadíssimo. Com o e com a minha filha também. O meu filho está indignadíssimo com o sistema. Uh, ele diz que o sistema não funciona. Ele, ele quer anarquia. <risos> filho, diz-me então, qual é o te, o te, a tua indignação com o sistema?
1: Então, <risos> para que é que a gente tem a aprender os verbos e, e os pronomes se a gente para o futuro só vai falar e escrever? Para quê? Para confundir mentes de crianças, para que é que a gente vai usar música? Vai existir uma linguagem musical de notas para o futuro? Não, não é? Então para que é que serve a música? Para que é que serve os
0: testes Eu de -te música? Está -te
1: para que é que serve o português? É só aprender a falar? Existem <risos> livros. Livro para ler. Existem muitas coisas. Para que é que a gente vai aprender potências?
0: Para potências. Para que é? Potências é matemática
1: ciência, para que a gente vai poder aprender potências?
0: Diz! <risos> o meu filho está naquela, naquela idade em que, ele, em que ele não ainda não percebe as, as coisas que a gente aprende, como é que vai usar no futuro, ele está naquela idade, que eu também passei ser, que era um gajo e ia estudar os ilusíadas e dizia, mas para quê? Mas como mas, mas quando eu fui trabalhar para uma empresa uh, a vender peneiros, para que é que eu quero saber? <risos> para que era os ilusíadas? Ele está nessa fase, então ele está irritadíssimo, porque ele tem que, tens, o que é que tens para estudar hoje? Nada. Então porquê estás indignado?
1: Porque os outros dias tudo o meu teste foi adiado para dia 30 de novembro. E antes do dia 30 de novembro eu tenho teste de matemática.
0: E tu gostas de matemática?
1: Claro que adoro.
0: Como todas as crianças adoras matemática, não é filho?
1: Claro, claro. Tens que puta, serve a pensar até explodir, tão fixe.
0: E tu, a minha filha também está aqui. A tua escola está com a ban? Não. Então porquê? Não. <risos> Mas gostas de estudar ou não gostas? Não! Pronto, Além de só aprender uma palavra até agora.
1: Para que é que a gente tem provas de escrever de educação física? A sério, a sério. Claro que não! não ok. Para que é que a gente tem provas de escrever de educação física? Para quê? Para Pronto. quê? Para quê? Para uh, quê? Be... Tás... Mas ah, para respira, quê?
0: Respira, 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 filho. Pronto, o pai vai-te explicar a importância de estudar. Tens que estudar, que é para quando fores grande, poderes ser uh, político para depois poderes mudar as regras e obrigar, que não se o teu futuro não terem que estudar nada disso, percebes? Oh, Só tens que ser presidente do mundo quando fores grande, para mudar o planeta, pode ser?
1: Claro. Não, não... É podemos forçar não.
0: Ok, não que tenha grandes ambições para ti, mas é se o teu futuro, se és presidente do mundo, tá bem? Se vender. Ah, Disse tchau. Tchau, tchau. tchau, Isabel. Tchau. 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 Se vender. Tchau. Tchau. Olá. Cá estou de volta, agora desta feita um, a, a andar pelas ruas de ponta delgada, é, gostaram dessa entrevista lá com o, com, como é que são, é com não. meus filhos, agora sinto-me mesmo o influencer a sério, daqueles mesmo que usam os filhos para pa, pa views, agora sim, oficialmente sou um gajo que é influencer, um, como é permitido, vou responder aqui uma, uma pergunta que me mandaram, desta feita uma pergunta de, que a é Dulce Damião, acho que é Dulce Damião, me é, manda, há já umas semanas, desculpa dar Dulce é levar essa pessoa que leva um ano a responder coisas. Mas a Dulce Damião faz uma pergunta muito interessante que é, é consegue-se ensinar criatividade? Pergunta mela. Mas que pergunta de, Ele essa pergunta disse assim, é que é por isso? o pessoal que segue aqui o podcast é das pessoas mais inteligentes de Portugal todas elas deviam concorrer primeiro-ministro, digo já uh, Dulce Damião, consegue-se ensinar criatividade? Um, pá, assim essa pergunta tem tem várias camadas, não é? Um, eu, eu, acho, eu acho que há pessoas que nascem com talentos naturais Okay. E depois cabe. Um, 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 como é que se chama aqui? Polir o diamante, né? Depois cabe um, aos mentores polir o diamante natural. Certo? Tipo o Ronaldo. O Ronaldo nasceu com talento natural para o futebol. Olha lá, é um gajo que naturalmente joga bem futebol. E depois os treinos e, uh, e aquilo tudo serve para poluir aquele, aquele talento bruto. Não é? E depois há pessoas que nascem uh, com menos talento, mas depois uh, trabalhando bastante conseguem atingir níveis de santos. E depois há pessoas que, que nascem sem talento. Pronto, é mesmo assim, tal como eu, não tenho talento para contas, é uh, assim, é mesmo que me perguntasses agora assim, Alder, tu que não tens talento natural para contas, conseguia-te ensinar física quântica avançada, é pá, provavelmente conseguias ensinar-me, agora, se eu alguma vez seria bom em física quântica avançada isso se é outra conversa, percebes, <risos> ou seja, sim, é possível ensinar, agora, não sei é, se, é, se, é se, se é possível hum, a pessoa fazer alguma coisa com isso se ela não tiver aquele talento natural para servir de base. Pronto, em todo o caso, acho que sim, acho que o ensinamento é, é extremamente importante. Voltando aqui ao exemplo do, do Ronaldo, o Ronaldo é um gajo que nasceu com talento natural, mas é após, que sem treinos, sem treinadores, sem mentores e isso tudo, ele nunca teria usado mais do que 30% do seu talento natural, percebem? Só que os devidos treinos e a alimentação e essas coisas todas é que ele desbloqueia o potencial tudo do seu talento. Ou seja, uma pessoa criativa pode ser muito criativa e cheia de ideias, mas se não houver é um, um ensinamento, um foco qualquer que, que ensine a usar de forma produtiva aquela criatividade. Ela é só mais uma pessoa com ideias. Uh, pronto. É um bocado mais por aí. Não sei se é possível ensinar criatividade, porque isso é o um talento natural, mas é possível ensinar a pessoa a ser criativa. Uh, uh, a ensinar pessoas pouco criativas a tirarem tudo o pouco potencial da criatividade que têm. Talvez seja mais um, um bocado por aí. Agora, é um bocado a cada história. Tipo uma pessoa como eu que não tenha jeito nenhum para futebol, uh, se eu tivesse exatamente o mesmo treino, com os mesmos treinadores, com, com as mesmas condições do que o Ronaldo, exatamente a mesma coisa, alguma vez na vida ia ser igual ao Ronaldo, provavelmente não, porque o, o teto do meu talento, pff, é muito inferior ao teto do talento do, do Ronaldo, não é? uh, portanto, eu... Eu acho que é um bocado por aí, respondendo à tua pergunta, sim? Acho que é possível ensinar-se uma pessoa a potenciar, a tirar o potencial da sua criatividade. Agora a criatividade em si, hum, talvez seja algo que seja um talento natural como outro talento qualquer. Uh, acho bem. Que... Não sei, pronto, eu estou aqui no campo São Francisco. estou em direção às portas da cidade. E um, pronto, era só para te mandar aqui um... Para mandar, não, para mandar a vocês um. Aqui, um, um abraço assim, diretamente para toda a legada, e. e. para toda a legada, pra, pra um mundo, um mundo. é isso. Bah, até já. Uh, não, até